0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊，今天呢，啊、呃，我想谈一个、呃，主题吧。这个主题是可能大家很多人感兴趣的，就是介绍一下我如何就是购买成长股啊。因为成长股嘛，大家都知道，因为，呃，股价上涨的也比较快，跌的也比较快。但是它在很短的时间内，它可以几年时间，它可以涨十倍、二十倍，对吧？十年时间可以涨一百倍的都有，比比皆是啊！像阿里巴巴、腾讯啊，可能更多啊。成长股也是大多数股民，咱们都是喜欢一夜暴富吧？不喜欢一夜暴富的人，他也不会到股市上来，所以大家都共同的这种心理。所以我相信这一集可能收视率也比较高啊。呃，我谈一谈我对这个选择成长股的方法吧。啊，我这个节目大多数是一种呃价值投资的方式来选择股票，但是价值投资呃不是说只是选那些低价的烟蒂股啊，这些我对这些股票其实都不是很感兴趣啊。巴菲特早期的时候对这些感兴趣，后来他在呃七十年代以后，他也改成了买那些优质的。呃，股票吧，不一定一定是成长股，但是优质、长期可持续的股票。那么今天呢，呃，我谈一谈我怎么样的选择成长股啊。这个，呃，所谓的成长股嘛，对吧？说白了就是它年纪轻，对吧？所以你很难用传统的所谓的财务分析的方式来分析它，因为它历史短，对不对？而且它往往处在的这个行业也是一个，呃，变化很快的行业，技术变化很快。需求变化也很快的行业，对吧？所以你很难用那种传统的价值投资的那种方式啊，看它的财务分析啊，分析企业有没有护城河啊，对不对？因为它本身这个行业变化很快，技术对吧？竞争对手，呃，呃技术变化很快，以后需求变化很快，那这个护城河你怎么分析呢？这护城河的价值，它有没有护城河？就是有了这个护城河，会不会,会保持？这方面难度是非常大的啊，就是所以。护城河，呃，当然是需要分析，但是可行性上面的来比较差，可靠性也比较差。这里我就给大家说一下，为什么、呃、就是价值就是成长股、年轻的股票的时候，呃，不怎么分析护城河的原因也在这。要分析能看得明显的护城河当然更好，但最主要的是这种护城河的，即使分析出来了，不代表三年以后还在，五年以后还在，因为它本身的呃属性，这个新行业的属性就是技术快啊，变化快，需求变化快。对不对？比方手机老换的不得停，对不对？电脑它也是，呃，通讯技术换的不得停，对不对？所以你当时也许有一个专利，有这个护城河，或者是一个当时看的很新的一个技术，表面看上去有护城河，但是后面是不是有，那就不一定了，对不对？就像包括现在阿里巴巴，对不对？当时觉得它是呃护城河，但是。那拼多多上来了以后，他这个护城河看的也不像以前那么厚了，对不对？这是一样，他这是本身并不是阿里巴巴有问题或者京东有问题，而是本身这个行业是个年轻的行业，所以容易造成这个技术更新快啊，或者需求啊等等这方面，好吧，我这就不展开说了。所以呢，这就是为什么技术分析我，嗯，就是财务的定量分析一个历史短，所以他这个财务的定量分析你只能分析过去。呃，对吧？而且过去时间也不会很长，而且当下，而且未来还会变变化的。它跟成熟的行业不一样，它会变化更快。所以成熟行业的这个就是这种，比方说快消品啊，对不对？那种传统行业啊，那可能延续性比较好，所以你财务分析的价值更多。以后它有护城河，它已经多少年有这个护城河，未来它很可能有这种护城河的价值也更高。那么这个成长股，它就是因为年轻，所以历史短，变化快，所以呢，对财务分析，呃，价值不像传统价值那么大。对护城河的分析也不像传统的那种企业的护城河那么大，所以我就跟大家说一下，我为什么这么做，这么做的原因是什么。所以这方面呢，呃，这个我们传统的分析企业的，对吧？还有一个就是行业分析，对吧？行业分析本身呢，它还是有一定的价值，但是行业问题这种行业很可能存在的时间也不是那么长，所以这时候你要分析行业的时候，你怎么分析呢？所以你就要看那些，你要对历史，对商业史啊。所以你要一做一个投资者。你要对变化要敏感，你要有培养自己的商业的敏锐感。那怎么培养自己的商业敏锐感呢？我们都是，比方说刚刚从学校毕业出来，或者年轻人，或者是毕业出来搞投资才搞，对吧？几年你也没有那么多的商业经验，对不对？即使有那么多商业经验，你也还是有限的。你你干个二三十年，你有企业经验嘛？啊、呃，有营销经验也好，企业变化的经验，那还是有限。因为一个新的行业起来的时候，它是一定是一种新的行为、新的变化、新的产品、新的需求、新的竞争。所以这时候的时候，对每个人来讲，对个体来讲，都是一个考验。对个个体投资者来这么考验，那我们怎么样弥补这方面的呢？怎么说呢？就是通过间接知识，是什么间接知识呢？就是看大量的历史书，特别是看最近这几百年的商业史，啊，特别是美国的商业史啊。这美国从呃一九一八五几年开始，一直这么一层层上来，多少商业史、金融史，他们这个产品的变迁，铁路、电话、通讯，对不对？呃，收音机对不对？无线电、电视、电脑，各种各样的电脑对不对？呃，手机对不对？互联网等等，你要看整个商业是汽车、飞机等等这些东西，你要看它整个的产业的以后怎么起来的，产业是怎么样的发展起来的。呃，以后我肯定要做这方面的节目，我肯定要做大量的这方面节目。这样子对商业史、对金融史，你如果了解，就相当于你成了一个，你虽然二十来岁的人，你通过读这些东西以后，把自己放在当时的历史的背景下，商业历史、经济背景、呃背景、政治背景，甚至在战争的情况下，你把自己放在那个情况下去想、去思考、看这些大量的书籍，以后呢，等你把完成了这个呃呃学习的时候。你这时候就像一个两百岁的老人，在这个股市上的老人，你跟你的同龄人完全是不一样的竞争。这时候一旦一个新的行业出现的时候，你从一个相对来讲比较高的角度去看这个行业，觉得这个行业有没有前途，对不对？那么这个东西有很多的东西在里面，我这里就不展开说了啊。比方说,说，一个好的行业，它一定好的行业一定是满足人的一些基本的需求啊。比方说，满足人，我们人就是讲白了，就是把人。呃，跨越了人类很多困难，比方我们人受空间和时间的限制，对不对？如果这个行业起来的时候，它可以跨越空间，比方说,说汽车更快，对不对？飞机更快，那么通讯更是这样的了，对不对？它可以绕半个地球一秒钟就可以了，这种行业一定能够起来的。所以，能够任何能够跨帮助我们能够跨越我们这个空间的限制，帮助我们能够节省时间，因为我们的生命都很短暂，能够节省我们时间的，那这个这些行业都是很有前途的行业。所以你就看这些东西，这个东西是万变不离其中的啊。这些万人的这个，所以你对商业史，而且你要对人性要了解得很透啊，因为人性不变。OK， 人性的那个需求是不变的。比方说，人是有一种被尊重的需求，怕寂寞、嫉妒等等这些需求，这些东西都没变了，只是满足需求的方式可能变了啊。就是满足需求的方式，它可能产生了一个变化。比方是说,说，呃，呃。通讯对吧？那么以前的时候，通讯的时候可能是呃老师的电话，对不对？以前的时候可能是以前的时候可能是收音机，只是单向的能收到电视，单向的收到信息，对不对？后来的时候，呃，可以双向的，对不对？电话，对不对？无线电，对不对？电报，以后就是现在就是不说了，电脑、互联网、手机，以后只是它方式变得越来越更新，但是它满足人的需求，还是人还是希望跟人交流，它只是换了不同的形式。所以呢，你要对这个满足。所以未来一个行业起来的时候也是这样的。比方说，对吧？就是社交网络，各种各样的社交网络起来，它也是满足人的一个基本需求。什么呢？人喜欢被尊重，人怕寂寞，对不对？这些需求都在这个地方。所以你要对人性，人性不变，需求不变，满足需求的方式不同了而已。那么各种各样的行业也好，企业也好，他们只是提供不同的方式而已。所以啊，你要从一个比较大的一个视角去。看这个东西，所以我就主张年轻人要看历史，看商业史，看金融史，看欧洲的发展历史，最近五百年的发展历史，从文艺复兴开始的，呃，发展历史，这个文化的中心、文明的中心是怎么转移的，对不对？我前面讲过，对不对？从意大利文艺复兴开始以后，像，嗯，葡萄牙、像西班牙那个地方转移，他们有大航海，对不对？他们获得了很多的资源啊，他们的技术是怎么更新？他们航海技术是怎么提提高的？以后怎么样的又移到了哎荷兰这个地方？荷兰发明了什么？发明了公司股权，对不对？金融市场等等，他们为什么会发明等等这个这个东西？那个行业银行就是那时候发现的，公司那时候形式就那时候发明的。以前的时候，几百年前的时候，我们每个人的世界上百分之九十九的人，百分之几乎是百分之百的人都在种地，对不对？那么现在我们百分之九十五的人。实际上，人口在美国至少是这样子，中国可能至少百分之九十的人口，现在就是用这种什么说，就在这公司的形式存在，就是当时荷兰人发明的那种人与人之间的这种生产关系。我就是说这些东西，你要有一种大的格局思想去看，以后再去进入这个行业去选，你这样的话，你行业不会容易选错。你你有的时候你在大概率上面，你比别人东西多，就是因为这是学这些历史的一些间接经验。看当时历史什么行业当时起来的，它的生长的土壤环境和时间和商业背景、政治背景、哎、呃、经济背景是什么样的一种情况，这个都很有好处。短的来说，你就看中国吧，比方中国跟美国可能要差一点，对不对？比方说美国互联网先起来的，那中国互联网可能是迟了个呃五年，对不对？五年到十年，那么你也可以看得到美国的互联网起来，对吧？然后制药，对不对？美国制药起来了以后，那中国会不会怎么样？嗯，交通也是一样的，对不对？就是各种各样的，比方说电动车也好，各个方面你都能看得到。短的十年、二十年能看得到，长的几百年看，你就分析后面的这些历史。所以我就主张年轻人要看这些东西，好吧？今天因为篇幅的限制，我可能还得说，我就是谈我如何，呃，分析成长股啊，就是这前面说了，呃，分析成长股，我一就是这个财务分析的，由于历史短，所以这个行业新，嗯，公司新，所以财务分析的不是讲不用，但是价值不像以前那么高啊，不像传统行业那么高。第二，护城河的分析，护城河的分析呢，不要过于自信啊。现在呢，因为它那个变化快嘛，它的技术更新快，需求更新快，所以它的。那跟这方面呢，就是讲呢，你对护城河的分析，应该分析啊，这是必须的，因为它是跟竞争有关系，你的竞争优势嘛，企业的竞争优势，但不要太当真啊，不要太当真，因为它过期的概率比较大，对吧？那么主要的是什么呢？主要的就是我现在给杰哥提供的一个方法，就是什么呢？你要看商业历史，看这些东西来看新的行业的属性是什么，还要分析还有企业史，你要把以前的所有的企业，好的企业。你像中国的可能，嗯嗯对吧？这个私有化的时候时间短，可能已经最近这三十年的事情。你看美国的历史，最近这一百多年，什么样的牛股，它什么样的公司，它怎么样的生的，怎么样的成长的，怎么灭掉的，等等这些东西，你分析是什么原因导致了他们这样的？所以历史行业的历史背景，所以看商业史能够看到很多东西，有企业的历历史背景呢，分析企业的历史，比如像可口可,可乐这一百多年，它是怎么样的一步步的走的这么大的，对不对？呃，微软它是怎么样的这样一步步走的，对不对 ？IBM 它是怎么样的起来的？这个东西对你以后分析选择好的企业，它是什么原因因素，非常非常有作用，好吧？因为今天的篇幅限制啊，我只能讲到这里呃，我可能还再要讲一期，就是谈我如何选择成长股的啊。好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。